0: do financeiro. Quando você escuta essas palavras, qual a primeira coisa que vem na sua mente? né A galera engravatada, num escritório, aquela mesa oval, o pessoal fazendo reunião, ou então bolsa de valor, o pessoal comprando, vendendo ação, gritando no telefone. Talvez o cara dentro do táxi, né? Tem umas cenas assim de filme que o cara tá entra táxi em New York e aí fica lá gritando e o taxista só de olho nele, né? Uh, Ou oh, o cara que tá desesperado, meu Deus do céu, eu perdi tudo aqui na bolsa, o que, é que eu faço agora? Essas cenas de filme talvez uh, não condizem exatamente com a realidade, porque tudo parece muito complicado. E a gente vai aqui tentar descomplicar toda essa parte do mercado financeiro para você de uma forma simples, mais tranquila, recebendo convidados, que é para você entender aí o básico do mercado financeiro e também melhorar aí a, a sua vida financeira, ganhar um dinheirinho, beleza? Bom, pra te guiar durante toda essa jornada, eu tenho aqui o meu amigo, meu companheiro, já quinto episódio, já, quinto né, Mauro? Quinto episódio, Pode de amigo, já?
1: É, pode, pode, vai, pode, tá pode, bom, pode. vai. Eu não, não, não dou uma amizade tão fácil assim, mas tudo bem. É, uma... ó,
0: eu vou me apresentar antes, né, porque as credenciais do Mauro são muito maiores que as minhas. É, eu me chamo Cid, é, do Blog Não Salvo, podcast não ovo, faço lives na Twitch, lá no barra Cid Cidoso. É, todos os dias, praticamente. É, e tem aqui um especialista, que é o Mauro Calil. Tudo bom, Mauro?
1: Tudo jóia, meu caro. Eu sou Mauro Calil, sou fundador da Academia de Dinheiro, dos Pioneiros de educação financeira no Brasil. Tem gente que me chama de...
0: Dinossauro das Finanças.
1: <risos> Dinossauro das Finanças. Dinossauro da educação financeira. E, enfim, a gente vai te ensinar mesmo a como sair da inércia para o mundo dos investimentos. Você pode se tornar um investidor de muito sucesso e acompanhe todos os nossos episódios. Se você não viu algum episódio que já passou, volta lá, veja tá? ou reveja e acompanhe todos os demais que vão chegar pela frente. E a gente vai ter convidadas aqui, né? Sim,
0: convidadas. Inclusive, a convidada de hoje ela já participou, talvez, do nosso programa mais especial, porque foi o nosso programa 01. Ela estreou aqui com a gente, pegou a, a primeira bucha, né? Porque é o primeiro programa é o mais nervoso, né? Ah, ela participou aqui do primeiro e está de volta aqui com a gente é a Mayara Xavier. Tudo bom, Mayara? Oi,
2: gente! Voltei para a alegria é, do povo.
0: Se apresenta de novo para a galera que, que não lembra direito aí do episódio 1. É, porque 01.
2: todo mundo já assistiu tudo, né? Tem que assistir do começo. Ah, é verdade. Só vou reforçar, então. Gente, eu sou educadora financeira. Já faz 12 anos que eu estou no mercado. É, comecei aí com uma experiência pessoal também, tentando simplificar as coisas todas. Amo esse assunto e focadíssima em finanças comportamentais, estou nas redes sociais como a Rica Simplicidade ou Mayara Xavier, com a missão aí de simplificar tudo isso, que é o que a gente está trazendo aqui também, né?
0: Maravilha, o objetivo é esse, né? O objetivo é esse para a galera. Inclusive, hoje a gente continua com aquele assunto da macroeconomia? Macroeconomia,
1: isso mesmo. A gente falou lá no episódio 3, sobre macro e microeconomia. A gente definiu o que que era uma, o que que era outra. Macroeconomia, para relembrar um pouquinho, basicamente são todos aqueles preceitos econômicos, né, aquelas variáveis que ninguém controla. Então desde a temperatura, né, se choveu, o, o clima que está mudando, a legislação que a gente tem alguma influência, mas não muita, né, é, guerras que acontecem, enfim, tudo isso, né, todos os eventos políticos, econômicos, sociais, legais, etc, são event- são variáveis macroeconômicas que influenciam na vida das empresas e dos ativos que a gente negocia no mercado financeiro. Quando uma macro, uma variável macroeconômica se é, prevalece, se determina, desde a inflação, que é uma variável macroeconômica, até uma guerra, tá? a gente tem uma quebra, uma ruptura e dali a gente tem que tomar decisões. Certo, Mayara?
2: É verdade. E no episódio de hoje a gente vai falar de uma coisa básica que <risos> influencia demais a nossa economia, que são os bancos centrais.
0: Ah, eu tenho, uma, eu tenho até uma dúvida boba, eu não sei se é boba, né? mas eu tô aqui justamente para fazer esse tipo de pergunta, beleza? Uh, cada país tem o seu próprio Banco Central?
1: Cada país tem o seu próprio Banco Central, sua própria taxa de juros, tá? e isso é definido por eles. Né? No nosso caso, é a tal da taxa Selic, que é a taxa de juros básica. Tem um bloco econômico em especial, que é o, o a zona do euro, que tem o Banco Central Europeu, ah, que também tem uma taxa de juros já, própria. Já
0: engloba vários okay? países ali.
1: Mas, enfim, o que importa pra gente aqui no, no Brasil, a gente sabe que quando o, o Banco Central ele usa essa variável macroeconômica, que é a taxa de juros básica, tal da Selic, tá? ele, quando ele aumenta, ele quer segurar a inflação. Ah, e quando ele diminui, ele quer estimular a economia. Só que aí tem que ter um cuidadinho, porque se estimular demais a economia, gera inflação, então tem que subir a taxa para segurar a economia, para tirar a inflação. Ou seja, é um jogo aí que é, não é tão simples de ser jogado. Tá?
2: Ô Mauro, já que tu falou aí de inflação, né, é bem importante que a gente explique aqui como que funciona esse aumento das taxas e como é que isso influencia, quais os efeitos que a gente vê no mercado.
1: É, vamos fazer um um game aqui, tá? Vamos dizer que eu sou o Banco Central, tá? A Mayara é o banco que empresta dinheiro para as pessoas quando elas vão financiar alguma coisa, tá ok? E você é uma pessoa que vai financiar, sei lá, um celular novo. Beleza. Ah, eu sou
2: eu mesmo. É o que aí, precisa de dinheiro,
1: né? Não, é, você acertou dinheiro. meu personagem. Então tá, você tá lá, ó. você tá querendo um celular novo e você olha, tá lá na vitrine e tal e fala, meu Deus, eu preciso, eu preciso, eu preciso porque aquele game vai ficar muito melhor nesse celular e Legal. tal. Só que você não tem dinheiro pra comprar. Vamos dizer que custa... Parece que você me
0: conhece bem, né?
1: <risos> Vamos dizer que custa só mil reais, mas você não tem dinheiro. E aí você vai fazer o quê? Pô, vou pegar dinheiro emprestado, tá? O banco tem dinheiro, o teu dinheiro, o meu dinheiro, todo o <risos> dinheiro de todo mundo que deposita lá. Quando você vai financiar, tá? O banco ele já tá emprestando dinheiro pro governo, na tal da taxa Selic. Certo? Então se essa é, se é se esse empréstimo que o banco tá dando pro governo, dinheiro emprestado pro governo, é, Por exemplo, de 10% ao ano, o governo paga, tá? Por quê? Porque cobra imposto da gente, aquela coisa toda e paga, tá legal? O risco do banco é baixíssimo de não receber. Do governo, tá legal? Quando ele vai emprestar dinheiro pra você, o risco e... de você dar um calote, velho. É, eu, 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 eu acho que tu me conhece mesmo. Irmão. Quem conhece o Cine sabe <risos> o risco que corre, tá? Os caras vão me encher <deixar> o saco <risos> agora okay? não, então, não me dinheiro. Se emprestar dinheiro pra amigo, você perdeu o dinheiro e perdeu o amigo, tá? Então, aí o banco vai emprestar dinheiro pra você e ele fala assim, cara, eu já tô ganhando do governo, né? De mim? Tá emprestando dinheiro para mim? 10%. Por quanto que você emprestaria para ele? Hum, 15. 15. 15%. Já
0: dá uma, já dá um grau. Então Mas... aí,
1: quando você fala assim, pô, vou pegar os mil reais lá do banco para comprar o celular, você vai ter que devolver mil que é 15% acima. Certo. Tá legal? Só que aí o Banco Central, falei assim: cara, eu tô precisando de mais dinheiro e tô precisando aí segurar a inflação e eu tô com um monte de pepino aqui, eu preciso que os bancos me deem mais dinheiro. Aí o que que eu fiz? Eu pego e aumentei a minha taxa de juros, não para 10%, mas para 20%. Nossa! Uau! Foi para 20%. Então agora o banco, a Maiara, banqueira, né, rica, poderosa, tá me emprestando dinheiro e eu tô pagando 20% para ela ao ano. Você, que ontem podia pagar 15% aqui, 1.150... Virou quanto agora? Agora...
2: Virou 30. 30? Agora
1: vai ter que pagar 30% de juros para o banco. E aí você fala, cara, pagar 1.150 até pagaria, mas pagar 1.300, vou esperar um pouquinho. Certo. Tá? E nisso o que que a gente fez? A gente segurou o consumo. O consumo diminui. O consumo diminui e, portanto, a gente tem uma demanda menor para a mesma oferta. E aí a inflação, opa, dá, dá uma dá refrescada. Uma é assim que funciona a grosso modo, tá? Mas eu acho, que é um... eu acho que vocês entenderam. Digita aí se vocês entenderam ou não. Não,
0: então <risos> para Deu, deu para entender, é uma explicação visual boa Bem também, didática, né? Bem didática, né? Bem didática. Ó, lembrando, você que tá no podcast aí, é, se quiser assistir a gente visualmente, pode entrar no YouTube, deixa o like, se inscreve, segue a galera, a galera, segue a gente, nos podcasts <risos> e tudo mais, tá? Que fica mais fácil. Ó, lembrando o seguinte, uh, eu, tenho uma, eu tenho uma dúvida nisso que você falou. Dentro disso eu tenho uma outra pergunta, então, que é a seguinte, por que, né? conforme a explicação e tudo mais, por que, que o, o Banco Central ele aumentaria a taxa Selic se isso, teoricamente, aí vai piorar a situação da população?
2: É <risos> bem colocado, Cid. Mas, assim, tem algumas questões que são bem importantes de citar. Uma delas é o câmbio. Então, assim, quando a gente aumenta a taxa selic, a renda fixa fica mais atraente, porque ela vai te oferecer uma boa rentabilidade com risco menor. Certo. O povo lá de fora, o estrangeiro, acha isso muito interessante. O risco está menor, tem uma boa rentabilidade e traz dinheiro para o país. Começa a investir aqui. Com o maior dólar aqui, aí a cotação faz o quê? Dá uma caidinha. E isso é muito bom, tanto para quem gosta de viajar... Né? Então, assim, gastar o dólar estar um pouco mais baixo para a gente que vai com o real lá. Vamos ajudar. Triste, né? Então, a gente precisa disso. E também tem muitos insumos que têm influência, que são importados e que estão no nosso dia a dia. Então, se a gente quer comprar e o dólar está mais baixo, consequentemente, a gente sente menos no bolso. O valor está mais acessível. Então, realmente, o que a gente estava falando de computador, de cadeira, de essas coisas do nosso dia a dia mesmo. Então, se é importado com dólar mais baixo, acaba sendo melhor para o nosso bolso. Se vai viajar também é melhor. Então, isso é um motivo positivo.
1: E um segundo motivo é segurar a inflação. Segurar a
0: inflação? Como assim segurar a inflação? Bom,
1: é, ba- é basicamente o seguinte. Se os juros estão altos, tá aquela parcelinha que você faz para financiar lá o teu game, a tua cadeira gamer, enfim, tudo mais, vai ficar mais cara. Então, você demora um pouquinho para comprar. E aí, nesse momento, o que, que acontece? Você dá um refresco aí para essa demanda as pessoas demoram um pouquinho para comprar e vão é, deixar a inflação de demanda né, um pouco mais baixa. E junto disso, né, aquilo que ela falou, o, o câmbio é, brasileiro valorizando frente ao dólar, você também tem insumos importados menores, é, preços mais baixos e tudo mais, e tudo isso ajuda a segurar a inflação. Porque, cara, inflação é o que há de pior para a população.
0: É, eu queria saber... Deixa eu fazer um paralelo aqui rapidamente para galera... Lembrar a galera né, que tá assistindo, a gente tá escutando, a gente não deixar de seguir. pessoal que tá pelo YouTube também, é, não só seguir, mas dar aquele likezinho que a fortalece demais, está gostando do assunto aí. Pode mandar. Se você precisar de alguma alguma opinião do especialista, né? pode mandar nos comentários também, que já já a gente tem um quadro sobre isso. né? Então, é importante você estar tá ligeiro e saber que está sendo escutado uh, com a sua participação por aqui. tá? era quer, quer adicionar algum alguma informação a isso?
2: Ah, acho que a gente esclareceu bastante. Tá. Também Se ficar complicado, as pessoas também podem mandar. Mas é exatamente isso. É meio que a, o governo dando uma direcionada para controlar isso, então, assim, dá uma, ó, vamos subir para dar uma freada um pouco no consumo. E também, quando faz o movimento contrário, é assim, ó, vamos soltar e aí as pessoas voltam para o mercado para consumir. Então vai dando uma direcionada ali do que a gente precisa realmente para a economia funcionar.
0: Perfeito. Mas qual que é o efeito uh, para a economia do país?
2: Olha, de certa forma, a gente vê aí uma diminuição no crescimento do país, né? Porque como ficou mais contido, a gente dá aquela estabilizada, não vê tanto desenvolvimento, porque como a taxa de juros está mais alta, tem inflação, não existe... É muito investimento nas empresas e tudo mais. Está todo mundo contido. Não só a pessoa física, como também as empresas. Então, a gente vê uma estacionada, uma freada aí.
1: É importante dizer que os os bancos centrais, de maneira geral, e aqui no Brasil é assim, enfim, nos Estados Unidos, no Japão, etc., eles são independentes do governo. E a função do Banco Central é justamente tentar essa arte entre cara não posso deixar a inflação disparar mas também não posso deixar a economia Ficar morrer ali. tá é. e por isso que é bom ser independente da política tá porque isso daí ajuda muito nessa função que de verdade não é fácil né Maia é. é, acredito
0: também que nos próximos episódios a gente vai se aprofundar mais nisso né Uh, lembrando vocês né, que a gente está no nosso quinto episódio, essa segunda participação da Maiara aqui, participou uhum. do nosso primeiro e a gente vem frisando que é para você escutar do episódio 01.
2: É uma né? escola isso daqui, né? Porque vai até o, o
0: 24 o episódio, então você escuta, escutando, assistindo a gente do 01, né? É um aprendizado gradual, né? Então fica mais fácil. Bom, posso passar para frente aqui? Bora. A uhum. gente tem um quadro aí que eu tinha comentado há, há pouco tempo, que é o nosso Descomplicando a Vida Financeira. Aquele momento que a gente lê aqui a situação da da galera e tudo mais, que pode estar batendo também com a situação de você aí. Então, de repente, a dúvida da pessoa, que eu vou trocar aqui a ideia e a solução que vai chegar com os nossos especialistas, pode ser a mesma que você está tendo aí na sua casa. Ou então de um amigo, né? E se for de um amigo, aproveita e indica para o seu amigo (risos) para ele vir escutar o podcast. Ó, eu tô com... Eu tô com a nossa... Descomplicação aqui no celular.
2: É a oportunidade para a gente ajudar o povo na prática, né? Exatamente.
1: Já já até acostumei com esse celular aí que vem as perguntas. Posso? Posso
0: Posso mandar para vocês? Manda. Manda Aqui, ó. Fala, galera. Sou o Diego. Tenho 25 anos e comecei a acompanhar o Mauro Calil recentemente. Muito obrigado, Ah, Olha aí, ó. Eu tenho uma dúvida em relação à Selic. Quando ela aumenta, já vi gente falando que é o momento de fugir de ações... E investir em renda fixa, aquela mais conservadora,
2: né? Não. Isso procede. Você tá ligado já, né? <risos> espera,
1: espera. <risos> Veja bem, Diego. Olha, quando a, a taxa de juros sobe, é natural que a gente tenha uma queda no mercado de ações. Se você pensar em investir agora e começar a investir nesse momento de taxas eh, subindo, taxa de juros básica, taxa Selic subindo. Provavelmente não vai ser um bom momento, é melhor você, se você for começar, começa com títulos de renda fixa, tá? Os pós-fixados, como o Tesouro Selic, que a gente falou lá no primeiro episódio, tá? É, eles acompanham bem essa subida. No entanto, se você fala, poxa, eu tenho tempo, eu quero começar a investir e tudo mais... você pode colocar um pouco de dinheiro nas ações, na renda variável, por quê? Porque taxas de juros altas implicam em ter uma queda na cotação das ações, que a cotação é o preço da ação na bolsa de valores, e, portanto, você vai comprar bons ativos a preços mais baixos. E aí, mais uma vez, eu insisto isso desde o primeiro episódio, nós estamos no quinto episódio, eu vou insistir até o último episódio. O tempo é o senhor do dinheiro, tá? Você tem 25 anos, não é isso, Diego? Eu
0: tenho. Você uhum. não. Ah, o Diego? O Diego. Diego
1: 25 o Diego tem 25 anos, tá? É, se você tiver essa paciência e colocar ovos separadamente, um pouco na renda fixa, um pouco na renda variável... Você vai ver que ao longo do tempo, você vai olhar para trás e falar, caramba, quanto dinheiro eu tenho. É assim que funciona.
2: E sabe uma coisa que eu acho muito importante a gente falar, que eu vejo uma euforia no mercado? É assim, houve o aumento da taxa Selic em 0,25. Gente, de 13 a 13,25 não muda grandes coisas. É muda, parecido, né? É muito sutil. E isso acontece a cada três meses, certo, Calil? Uhum. Uh, da reunião. Então, assim, a gente teve patamares de taxa 2% ao ano. De, do, de 2% a 13%, sim, é uma grande diferença. O que, que eu vejo? Aumentou 0,25. Meu Deus, o que, é que eu faço agora? Onde é que eu invisto? Nananã. Isso acontece a cada três meses. Certo. Eu fico, gente, vamos, vamos estudar e vamos com calma. A gente não toma decisão com os nossos investimentos baseado em cada notícia que a gente vê. Eu sei que essa notícia é super importante, mas não cada 0,25, 0,75, a gente muda toda a nossa estratégia. Não é assim que funciona. É,
1: se você tiver é, for gestor de um fundo que tem 100 milhões de dólares investido, aí sim, né? 0,25 faz diferença. uma diferença. É. Você agora tem isso, física. não? Agora, pessoa física... Tô com 100 reais para investir, meu Deus, o que eu faço
2: agora? Não é assim, Não, né? e exatamente, as pessoas que têm milhões, pessoa física que já investiu e tem milhões, também já toma mais cuidado. Ela não chegou lá tendo decisões a cada momento, sabe? Perfeito. Porque quando a gente fala, assim, de resultados a longo prazo e ele cita bastante do tempo, é muito isso. Eu vou, tomar uma, eu vou criar uma estratégia, eu vou estudar o mercado, eu vou entender para onde eu vou. Eu vou repetir isso por um longo tempo. Eu vou fazendo ajustes conforme a, as taxas de juros vão mudando? Sim, eu tenho que entender. Por exemplo, deixa de ficar tão atraente a renda variável, sendo que tem muita oferta, só que eu estou ganhando dinheiro muito mais fácil com renda fixa. Então, assim, às vezes eu posso dar uma esperada e só aportar em renda variável porque eu estou vendo alguma grande oportunidade. Então, São coisas mais sutis. Senão o povo fica assim, cara, eu tenho que acompanhar o mercado todo dia. Quem não é especialista, gente? Isso é desgastante e até assusta. Então, o que eu digo assim, cara, não é assim, olha, saiu uma notícia hoje, eu tenho, meu Deus, mudou tudo, tira daqui. E aí que a gente vê essas grandes perdas no mercado, que o povo "Ah, perde milhões, meu tio perde milhões, olha, perdi 20 mil, perdi meus 10 mil. Claro, porque a gente toma decisões baseadas em emoção e é isso que dá. Então, quando a gente vai investir, é muito além disso, é estratégia, é racional e não emoção. Se a gente está fazendo a lição de casa, vai ser muito mais fácil a gente conseguir obter os resultados legais.
0: Perfeito. Bom, espero que tenha complicado a sua vida aí, Diego, tenha dado a solução que você precisava. Se você quiser mandar alguma coisa aí nos comentários também, digita aí, né? Manda para a gente que estamos de olho. Bom, vamos agora para o nosso próximo quadro, que é o Investindo em Conhecimento. É aquele momento que cada um aqui traz alguma referência... Pode ser um documentário, pode ser um filme, pode ser uma série, pode ser um livro, pode ser uma palestra, pode ser um artigo, pode ser alguma coisa aí que vocês acham que vai agregar ao conhecimento da galera que está interessada no mercado financeiro, tá? Vou começar com a nossa convidada, Nós igual vamos. da outra vez, né? Vou começar com a Mayara aqui, podendo dar sua indicação.
2: Gente, eu sou fã de livros, né? Então, talvez, ah, assim, legal. a questão sempre venha livro na minha cabeça. E esse daqui é muito bom para quem quer entender, principalmente esse assunto que a gente está falando aqui, que é sobre dinheiro e inflação do Mises. É desse tamanho aqui aqui, e ele é super didático, é, lê ali numa, sei lá, no final de semana, se tiver afim, e vai entender muito do que a gente está falando aqui, desse movimento dos bancos centrais, da economia, como acontece a inflação, por que que acontece, de uma forma muito didática. Então, acho isso é um assunto que a gente precisa é, para quem é, quer aquele investir. Aquele livro
0: que tem um volume certo para quando está no ônibus, está no metrô. Total, exatamente. E, e é
2: uma, dida- de é uma linguagem que não é pesada, é super simples. Então, como é um assunto que é importante para quem quer investir, ficar ciente do que está acontecendo... Então fica a dica.
0: Legal. Qual que é o nome de novo?
2: É Sobre Dinheiro e Inflação. Do Lembrando
0: Wilson. que ó, tudo que for falado aqui vai estar tá na descrição, tá? Ah,
2: não prestei atenção.
0: Pô, bem na hora. Eu tava aqui no metrô, ou de bem na hora. Ah, a mulher gritou, Estação <risos> Luz. Ah, eu ah, não escutei ah. o nome do livro. Calma que vai estar tá tudo na descrição aí direitinho. Você, Mauro.
1: Olá, Ascensão do Dinheiro, de Neil Ferguson. É muito bom. Não é fininho, não, cara. Não dá, <risos> dá para ler uma sentada, <risos> <Falanciada>. não. <risos> É um livro grosso, tá? mas ele mostra realmente como a gente monetizou né, ao longo da história, como, como isso favoreceu demais as relações humanas, inclusive. Né? Que Muita gente assim, é, critica o dinheiro e tudo mais. Não, o dinheiro ele facilitou as relações humanas e humanizou ainda mais é, a sociedade. Então, é, a ascensão do dinheiro do Ferguson vale a pena.
0: Perfeito. Tá aí a indicação dos dois especialistas... Vamos para a indicação do nada especialista, que sou eu, que daí eu faço a indicação no contraponto aqui, que é para você...
2: Depois eu de mostro... ler aquele grossão, é, vai... Lembra que eu estou todo... ali, que é tranquilo? Depois, <risos> todo
1: episódio eu fico curioso para saber a eu indicação ficar... dele. Porque
2: viu? vai bem diferente do até <risos> o que meu, eu Hoje não tem nada a ver com... Nada, nada. nada a ver não, não, nada. nada.
0: Vou indicar Vamos um ver. canal do YouTube hoje. Vou Olha. indicar um canal aí, que é o Chay. Chay, depois tem na descrição como é que escreve direitinho. É um cara que, se eu não me engano, ele é da Ucrânia... e ele ele tem um canal um pouco diferente que ele vai em lugares abandonados pelo mundo ele visita muito muito bunker abandonado muito lugar na União Soviética mas
2: ele tem acesso, ele entra no lugar? então, aí
0: que tá, ele não tem os acessos legais pra Ah. ele ele meio que invade
2: Aí Entendeu? tá.
0: E ele tem uma ele anda com uma câmerazinha aqui, uma na cabeça, tá. Mas já foi pego, será? Algumas ah, vezes.
2: Ah, gente, quero ver. Tem, ele pula no
0: muro assim. E tem vídeo dele sendo perseguido, <risos> ele fugindo na polícia, tem
2: então, umas coisas assim. É o tipo de coisa que a gente perde horas assistindo
0: <risos> de boa, né? Mas é muito interessante porque ele vai nos lugares assim que tipo, é, depósito de um ônibus que tá abandonado desde os anos 70.
2: Caramba, deve absurda, ser muito assim. legal. É bem e interessante. ele vai sozinho?
0: Às vezes vai com Uma o cara que dá a dica para ele. Ah, ele. Já foi
1: em obra pública aqui do Brasil, não? Tem um pô, monte dá abandonado. Dá para ver no Brasil.
0: É dá para ver os elefante branco por aqui, né? A tá de obra abandonada. Visitar, aqui. Bom, bom, vamos agora para o nosso momento, talvez o um momento mais esperado, aquele que você já está acostumado, que é a hora do fight. E quando eu falo a hora do fight, você já sabe até o que eu vou falar, né? Mauro, abre o computador. Bora <risos> e prepara para subir a vinheta. Vamos lá. Esse aqui é o quadro A Hora do Fight Que é o quadro que a gente mostra as coisas de uma maneira mais visual Inclusive se você tá só no podcast, só ouvindo a gente, né? Aproveita também para conhecer o nosso YouTube Para conhecer a gente Nossos rostinhos bonitos aqui (risos) Falando, não deixe de se inscrever Não deixe de seguir, não deixe de dar o like Todo aquele padrãozinho Mas já veja aqui com com a explicação do Mauro De uma maneira mais visual, tá? A gente vai abrir a plataforma de trade da nova, Que tem uma plataforma muito completa Tem diversas categorias, né Mauro?
1: É isso aí Agora sim na tela Ok, bom e eu escolhi aqui um ativo tá? que é, tá na mão de todos nós. né? A gente precisa do quê? Para jogar game, a gente precisa de celulares, precisa de conexão é. na internet. Então eu peguei ali ó, telefônica. tá? Lembrando aí que a plataforma da Xnova tem é, ativos de vários lugares. Então eu fui lá. Olha só. Ó, tem várias coisas aqui. É bastante né? coisa de
0: tecnologia, né?
1: Muita. E aí eu peguei a telefônica para a gente negociar. Nesse momento, eu vejo aí que que essa ação tá subindo, espero um pouquinho, porque ali embaixo tem uns indicadores que vocês vão entender o que são esses indicadores aí aos episódios que a gente tem, a gente vai mostrar muita coisa e tal de como fazer esse tipo de análise. Perfeito. Espero um momento correto, ó, que tá, o indicador tá me dizendo ali que já já vai acontecer e o que eu vou fazer em Posso, posso esperar só mais um pouquinho, Cid? Claro, tá na
0: Tá, então mão, eu vou, deixa aí, eu esperar um claro. pouquinho
1: aqui, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, porque eu quero fazer uma, uma operação muito legal aqui. E agora, a operação, atenção... A operação
0: também demanda paciência, Demanda né? paciência,
1: cara. É, claro. Porque é o que eu falei, né? Lá, já logo desde o primeiro episódio, o tempo é o senhor do dinheiro. Tá? Então, ter um pouquinho de paciência vale a pena, Tá?
0: Aqui Lembrando vocês... para galera que isso é uma conta demonstrativa, tá? Uh, e não é uma recomendação de investimento. E agora,
1: o que eu vou fazer? Vou vender. Por quê? Porque eu acredito que vai cair, tá? É. E então, agora a gente espera para ver o que, que vai acontecer com essa operação.
0: Tá bom. Como a gente está gravando o um podcast, não dá para esperar tanto tempo assim também, senão a galera fica entediada, né? Uh, vamos fazer a magia da edição. Pode ser? Pode. Vou fazer aqui, ó. ó. Já tô ficando craque nisso. Aqui, ó, no estalo do dedo. <fazos> Ah, Olha aí, meu cara.
1: Então, agora né? que deu o nosso tempinho aqui, vamos a gente vendeu, né? Esperando que caia e realmente caiu. Então, agora eu vou caminhar para fechar essa operação. E pronto, fechei. Fechou. Ok.
0: Agora sim, Mauro. Já pode fechar o computador, então. (risos) Aí, ó. E essa foi a nossa hora do fight.
2: Parece que não, mas
0: a gente já tá aqui caminhando pro nosso encerramento.
2: Gente, é passar rápido demais, né? Ah, é,
0: quando tá trocando, a outra vez é a mesma coisa, é, né? Você vê, passou é muito rapidinho. Bom. Passa rapidinho, quando a gente vai conversar, ah, Espero que o povo esteja percebe. gostando.
2: Pois ah, é. se estão gostando, tem que dar like se estão no YouTube, um valor, Dá um likezinho, dá uma moral, né? É, é, moral. Esse, é, lembrando que Deixe esse é seu é o seu comentário, episódio, né?
0: Deixa o comentário, dá like, faz tudo que tem de É, mas dê
2: mais like nos que eu estou, tá? Obrigada, <risos> beijo. <risos> pra voltar mais vezes, né? Exato, dá aquela... Nossa, com a Mayara foi muito <risos> legal. <risos> Ó, a gente tá no nosso
0: quinto episódio, tem muita jornada aí pela frente, a gente, a gente vai ter 24 episódios muito por aqui, bom. então tem bastante coisa pra você aprender, né? Uh, e o Quero já pedir para vocês fazerem as considerações finais. Começando com você,
2: Maíra. Gente, bom, agradecer de novo o espaço. né, Dá um apoio aí para a Maíra voltar, né? Aqueles likes (risos) legais. Gente, são assuntos realmente que às vezes a gente acha nossa, que maçante, que pesado. Hum. Espero que a gente esteja conseguindo trazer de uma forma bem leve, descontraída e didática, acho que acima de tudo. Vão aos poucos e acompanhem muito do que a gente está indicando aqui mesmo. Vai dar uma aprofundada aí e vocês vão ver, olha... Nossa, 24 episódios, acabou e eu já estou realmente me sentindo especialista. Quem sabe na próxima temporada vem eles aqui? É? Olha, Mas, assim, tá ó, deixa eu dar dicas é. e mostrar o que, que eu fiz com tudo isso, enfim, tô aqui super na torcida para todo mundo conseguir fazer o seu dinheiro render, enriquecer, e muito obrigado pelo espaço.
0: Perfeito, você Mauro.
1: É isso gente, olha, é, mais uma vez voltem lá para ver se vocês não viram, tá deixem seus comentários suas perguntas nos comentários, porque a gente tá dando atenção aqui para vocês tá
0: é isso aí galera, não esquece também de seguir a gente nas redes sociais arroba amigotrader.br tem tudo aí que você imaginar só pesquisar pela gente é, inclusive o Instagram, né, que tem, mostra os bastidores, mostra algumas coisas aqui, especiais lá nos stories e tudo mais, e dá pra você também acompanhar quando é que vai sair o um novo episódio, ah, tá pra sair e tal, então você já sabe aí pelas redes sociais, tá? Vamos encerrar então daquela maneira já tradicional que a gente faz, que é o nosso brinde, brinde né? Brinde, Aqui, certo. ó, até aquela, aquela pausa pra ficar bonito na foto, ó. aí aê. aê, aê, vai até pra thumb aí depois, né?
2: Ô, Cid, Fica tem que bonito. tomar. Ai,
0: tem que tomar? Peraí. O que acontece? A bolsa
2: cai? Você perde dinheiro na bolsa, não Não, pode. Não, não,
0: vamos vamos tomar, então. Quero agradecer mais uma vez a companhia. Muito obrigado aos especialistas aqui presentes. Eu e o Mauro estaremos presentes aí no próximo episódio também. E eu conto com a sua presença. Muito obrigado, valeu. Tchau, tchau. Tchau,
1: tchau. Como assim, criança pequena? Você já foi uma criança grande? Eu já fui uma criança pequena. É que tem crianças que são grandes, né? Aqueles bebês ah, tá. gigantes, entendeu? Ah, tá. Pô, uma criança, né? Uma criança grande, né? Então, não, eu fui uma tá. criança pequena. Entendi. É...